0: os marqueteiros, o programa que surfa nas ondas do mercado. Boa tarde, mais uma vez é um prazer novamente estar aqui com vocês aí batendo um papo aí sobre marketing. E nós tivemos uma convidada especial aqui, né? a Chiles. A Chiles é professora do nosso curso de marketing, professora da área de comunicação, professora da área de comunicação digital também. Deixa eu falar um pouquinho da Chiles aqui. Né? A Chiles é jornalista, mestre em comunicação e práticas de consumo pela SPM, pós-graduada em marketing, propaganda e coach com foco em psicologia positiva Nossa, quanta coisa Eu acho que ela vai contar um pouquinho dessas coisas pra gente Shirley, seja muito bem-vinda É um prazer ter você aqui com a gente
1: Oi, maciro Oi, Paulo Oi, todo mundo o Prazer é todo meu né? É uma honra estar aqui falando do tema Que a gente vai tratar, que é a felicidade Que é um tema que eu adoro né? Amo de paixão estudar como o Maci né, já me apresentou, sou jornalista, eu tenho um portal chamado Felicidade Sustentável, ele nasceu em 2015, tem um tempinho aí, e a gente coloca lá crônicas, artigos, enfim, pesquisas da felicidade, sobre felicidade, sobre sustentabilidade, sobre ter uma vida saudável, sobre ter uma vida feliz. Então, daí o convite do Maci né, para a gente tratar desse assunto aqui, afinal de conta. As pessoas estão Numa síndrome de ansiedade Muito grande é, ansiedade né, é, Vivendo é, é, muita é. depressão Ou seja, vivendo muita infelicidade hum. Então é legal a gente ter Espaço para falar de felicidade Então é isso aí é,
0: bom, eu acho que é o Osmar da semana, ou é a Osmarina da semana. Então, vamos lá. Chiliz, a gente quer que você conte um pouquinho pra gente sobre essa coisa da felicidade, é, sobre essa questão da felicidade é, e o marketing, né? Que impactos tem qual a relação de uma coisa com outra? Se é que tem alguma
1: relação aí, né? Uhum, será que é um paradoxo, né? Um falar de felicidade de marketing, uhum. assim como é um paradoxo falar de marketing verde, sustentabilidade greenwash, algumas coisas nesse sentido né? que também são temas de pesquisas minha na verdade, nós é, desejamos a felicidade, Aristóteles já falava isso, que o homem, todo homem busca a felicidade o ser feliz é, então o marketing ou a publicidade acaba pegando esse desejo intrínseco e fundamental do ser humano para trabalhar suas comunicações ou suas campanhas, ou suas propagandas né? Eu estudo a felicidade de, né, Sobre o viés da filosofia então Desde Aristóteles, Platão Enfim, uso o Mário Sérgio Cortella Também, quando ele fala que uma vida é muito curta Para ser apequenada Mas o foco né, Das minhas pesquisas e estudos É a psicologia positiva, que nasceu em 1996 Ela é campo da psicologia Mas é novo, né, 96 para cá Então um pesquisador Um psicólogo Martin Seligman criou o campo da psicologia positiva, onde ele vai estudar como cultivar a felicidade. No trabalho, na educação, nas organizações, enfim, então tem todo um trabalho de pesquisa fundamentado, testado, né? pesquisas com grupos de controle e as pessoas que praticaram intervenções positivas e qual foi a diferença delas. tem a neurociência baseando vários estudos sobre a felicidade, então é um campo. tendências é falar de felicidade. Todo sai na pesquisa, todo mundo quer falar de felicidade. Eu acho que pelo fato das pessoas estarem felizes, né?
0: Sim. Bom, então vamos lá. Você já começou falando sobre felicidade, falou um pouquinho dos gregos aí, mas que tal se você definisse ou conceituasse o que é felicidade? Qual é o conceito de felicidade para a gente alinhar um pouquinho o nosso discurso aqui e
1: tocarmos em frente? Então, existem tantos filósofos falando sobre felicidade, não existe um conceito é o único, né? cada é um vai trazer. É muito relativa. a felicidade ela é subjetiva. Uhum. Tanto que o primeiro livro do Martin Seligman foi felicidade autêntica, um termo que ele utilizou. e depois o segundo livro, já no Upgrade, ele falou sobre florescimento. então um estado de florescer. o que, que significa isso? quando você encontra é, a, as condições para que você possa viver né, as suas potencialidades uhum. Vocês sabiam, meninos, que o Maslow Foi o primeiro psicólogo A falar né, Ele não usou o termo psicologia positiva uhum. Mas ele fez um adendo né, Ele morreu em 1970 Então está afirmado que ele foi o primeiro é, Psicólogo a, a comentar De que a psicologia Ela trabalha as dores uhum. Ela trabalha no viés do sofrimento que ela pouco fala da potencialidade das virtudes do ser humano, da capacidade, da melhor versão do ser humano. Ele falou isso e ficou quieto, tem uma frase dele, né, quando eu dou palestra eu utilizo. E aí o Martin Seligman 96 vem, resgata isso, a psicologia também pode trabalhar no sentido de trazer a potência do ser humano, de trazer à é, tona ou à luz os seus dons e talentos, né? O Dalai Lama, ele tem uma frase que ele fala assim, a felicidade não vem pronta, ela é resultado de ações.
2: Sim, sim.
1: É, então a felicidade não vai cair do céu. Uhum. A gente precisa cultivar, a gente precisa descobrir, revelar os nossos potências. E colocar em ação. Então aí fala assim, ah você é feliz quando você trabalha no que você ama, é verdade.
0: Também né, não só isso. É fundamental né, um assunto é, importante para uhum. a gente discutir. A gente está vendo aí o mundo entrando em parafuso aí né, Quanta gente aí com problema de saúde, quantas, enfim, uma loucura é, generalizada. Como é que você vê isso? Enfim, qual que é o impacto dessas desses assuntos para a sociedade hoje, em especial para as empresas?
1: É verdade, a gente fala que tá de país da alegria, é, é. né? O país da é descontração da criatividade é o país mais ansioso e o segundo país mais depressivo. Por que isso? Né? Como que a gente poderia olhar para esses dados, essas informações e trazer para o campo do trabalho? Tem muitas pessoas que escolhem as suas profissões não por a, pelos seus dons e talentos. Ah, mas porque eu vou ganhar dinheiro se eu trabalhar nisso? Só porque meu pai quer que eu escolha esse curso porque o meu pai quer que eu trabalhe na mesma área dele que o que eu administro as empresas na família. é então a pessoa não está trabalhando naquilo que ela gosta uhum. naquilo que ela ama estão obrigando ela a fazer uma coisa né exatamente então se você é obrigado você está oprimido e oprimido está né entra no depressivo uhum. né então tem isso e as empresas estão observando que tem muito absenteísmo as empresas estão observando né que, que os seus funcionários, eles entram no banheiro, choram e depois saem e continuam trabalhando. Uhum. Eu tenho vários exemplos. A gente tem vários alunos também sofrendo desse mal. Por quê? Porque não estão colocando seus dons e talentos naquilo que vieram fazer né, como propósito. Uhum. E aí as empresas estão começando a olhar para isso. Eu preciso criar um ambiente onde seja possível né, cultivar ali... É um ambiente mais amistoso Onde eu possa é, dar condições Para aquele colaborador exercer Suas habilidades, seus desafios Em alinhamento, que é o que a gente chama de flow uhum. Então tem um trabalho sendo feito Na cultura organizacional No clima organizacional para criar um ambiente estresse, mas que seja um estresse positivo. Aquele
2: ambiente meio Google, né? Como a gente se, for, Isso, se pode usar né? essa expressão criativo. de meio Google, que a galera é. de patinete, tem Isso. espregador nos negócios, tudo. É, é
1: criativo, é descontraído, tem pressão, tem entrega, tem resultado, uhum. né? Mas... Tem ouvir
0: o outro. É, mas será que um monte de puff, mesa de pingue-pongue ping não, não é é, né? é a solução do, das coisas. Não, acho que é importante. Não é Vamos colocar né? e tudo mais. Mas acho que tem problemas antes disso, né? Eu acho que o problema é um pouco mais embaixo. Você não acha? Vocês oh, não acham? Na
1: verdade, quando a gente fala, né, que é uma das coisas que a psicologia positiva defende, o flow. O que, que é esse estado de flow? Estado de flow é quando as suas habilidades e suas seus desafios estão na mesma linha, hum. alinhados. Então você entra em flow, é você assim, perder a noção do tempo. Você gosta muito daquilo que você faz. Você já entrou em flow em alguma vez? Ah,
2: sim, quando eu começo a escrever em casa. Eu adoro escrever histórias, aí eu vou nessa, eu fico, eu perco geralmente três, quatro, eu escrevo 15 minutos, quando eu olho eu meio que passaram três horas
1: e você perdeu a noção do tempo, vontade de comer, etc. E foi que tá, foi, e foi, foi é gostoso é, é. porque você está fazendo aquilo veio fazendo mundo e gosta oh, disso sim, né sim. E isso é entrar em flow você perder a noção de tempo mas entregar um uhum. você escreveu sim. né então o que que aconteceu mas um como é, é que nós vamos tarde.
0: entrar em flow aí nas empresas eu tô curioso aqui. para vai é. entender e quando isso a gente
1: aí? faz uma pesquisa e descobre como os funcionários, eles mesmos, avaliam a sua performance, tá? Então, digamos que eles falem, ah, olha, quando eu faço isso, eu perco a noção, né? Fazendo isso.
2: É, tá na função completamente oposta, Exatamente. Né? Às
1: vezes as pessoas estão na empresa certa, mas na posição errada. errada e elas não vão entrar em flow. E aí eu tenho um exemplo. É, eu participei de um evento e o CEO da EDP... O Miguel Certas, ele observou que um diretor dele estava murchando. Essa palavra veio da boca. e trocou o Luiz Gouveia de posição. Ele colocou o Luiz para ser diretor de clima organizacional. O Luiz tem uma banda de rock, o Luiz faz ações de endomarketing e esse Luiz simples, simplesmente... Floresceu, que tem. é o tema do Martin Selig. Florescimento. O que é florescer? Quando você tem suas habilidades, seus desafios e a realização, e você gosta daquilo, e você empolga, e você está motivado, é. você produz. Uhum. Então, tem um outro é, CEO, que é o Márcio Fernandes, que ele escreveu um livro chamado Felicidade Dá Lucro. Então as, em as empresas precisam começar a fazer pesquisas, diagnóstico e olhar, que às vezes é só mudar de lugar. E é nessa base
2: também que eu já vi alguns artigos falando sobre como um chefe ruim torna os funcionários ruins, tristes e depressivos. É na base disso, né? É
1: isso, porque a pessoa não ouve, não dialoga, né? não 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 dialoga, uhum. não percebe se aquela pessoa tá na melhor fase ou na melhor reforma Se ele não consegue enxergar uhum. o outro Quem não enxerga o outro é porque também não tá se enxergando Sim, né? eu mesmo aí...
2: passei por isso no meu primeiro emprego também Eu trabalhei uhum. numa, numa rede supermercado grande tá. e fiquei um ano e meio tá. Aí quando eu fiz um ano, eu comecei a...
1: Com e preguiça aí... de acordar na segunda-feira é, pra ir trabalhar? Exato.
2: Né? E eu entrava de manhã, eu entrava de tarde, porque eu vinha pra cá de manhã ah, tá. e saía daqui e já ia pra lá direto. E aí eu fiquei, ah, né?
1: Mas tamo aí, vamos, vamos continuar, tá? Tá dando dinheiro, isso é um problema, não é problema, tá não dando vamos dinheiro? Levar, né? É, não vamos levando, tá dando dinheiro, né? Esse... Você tocou num ponto bem interessante. As pessoas ficam tristes e depressivas por causa do salário, porque é a zona de conforto, porque tudo bem, tá ganhando dinheiro dela. Sendo Sim. que se ela fosse fazer aquilo que ela gosta. Aquilo que ela tem... né? Aquela, é, é, aquele amor e facilidade, isso, né? que ela tem
0: paixão, que ela às tem vezes, motivação, ela ia ganhar muito tendo... mais. Ah. Pois é, pois é. Gente, mas olha, a gente tá falando aqui de puff, tá falando dessas coisas legais das empresas, mas a gente tem visto cada vez mais as empresas uh, exigindo, nos transformando em gestores de planilhas, né? Na verdade é isso, o é. tempo todo o indicador de desempenho daqui, KPI dali e tudo mais. É, não sei se... Será que essas medidas não são apenas paliativos? É, que, de fato, deveria ter uma mudança... É, enfim, uma mudança é, que realmente virasse a mesa. Veja, não estou dizendo que essas grandes empresas que foram citadas aqui, como o Google, por exemplo, ela não é uma empresa é, inovadora que que faz isso de forma muito adequada. Muito Pelo contrário, né? ela é muito inovadora. Né? Exatamente. Pode ser até que existam empresas que, que coloquem lá à disposição esse aparato para as pessoas, mas não dê uma retaguarda como o Google dá, que a gente conhece o, o nível de inovação dessa empresa. O que, que vocês acham? aí, pessoal?
1: É, Eu lembrei você falando, mas existe o DISC, que é uma, um assessment que descobre um perfil comportamental uhum. e que é dividido em quatro níveis. Então, é o comunicador, é o executor, o analista e o planejador. Você dá planilha para um analista fazer, você tá no céu para ele. Uhum,
2: perfeito. Tá? Ele ama
1: fazer isso. Certo. Ele entra em flow fazendo planilha. Sim. Entendeu? Aí você coloca uma pessoa analista que adora fazer planilha para dar treinamento, ela se frustra. É,
0: Ela pega não ver. gosta. Ela em parafuso, então. Pois é. é.
1: Você tá entendendo que dá pra gente, com o nosso time, descobrir quais são os valores, descobrir quais são os seus perfis comportamentais e colocar as pessoas no lugar
3: certo?
1: Uhum. É só mudar as peças do meu xadrez?
3: Cai na prova! Cai na
0: prova! E vamos lá, gente, no segundo bloco aqui, né? Que é o cai na prova, né? Cai na prova porque é importante, né? Então nós vamos perguntar aqui pra Chiles presidente desses assuntos aqui, né, que você tá trazendo pra gente, felicidade, nós estamos felizes por estar discutindo a felicidade, olha que é Eu estou mais
1: feliz, porque né? né? eu adoro falar disso. Olha, <risos> ótimo, ótimo, que
0: ótimo. Que legal. Então, se você tivesse que listar aqui desses assuntos aqui, algo que você julga fundamental, que a gente tem que realmente discutir, quais você enfim, elencaria aí para nós?
1: Ótima pergunta, Maci. É o seguinte, é, segundo a psicologia positiva, né, do acrônomo que eu Aumentei, é o perma. PERMA são cinco variáveis. Então, há emoções positivas, né? Que aí, na verdade, perma tá em inglês, tá? Mas traduzindo seriam. Cultivo de relacionamentos positivos construtivos. Descoberta do propósito. Da carinha, o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Você é feliz. Né? Então existe um, um alinhamento de coisas, então se eu sei que cultivar emoções positivas e existe a Bárbara Fredrickson, que é uma PHD, uma psicóloga, ela fala que a gente tem que cultivar três emoções positivas para uma negativa. Gente, eu não sabia dessa informação, a partir do momento que eu soube dessa informação, o que, que eu tratei de fazer? De cultivar emoções positivas, Isso aí. né? Então, eu descobri que falar sobre felicidade me leva a flow. Uhum. Eu estudo, eu preparo palestra, workshop, eu perco noção de tempo até de fazer um arroz, um almoço, uhum. né? Então, toda vez que eu falo, eu entro em flow, adoro. Toda vez que eu realizo alguma coisa, eu entro né, no estado de felicidade. Então, se eu descubro que existe esperma em que eu posso cultivar a felicidade, olha que legal, as pessoas não sabem disso, as pessoas não sabem quais são seus propósitos, né, e uma marca com propósito, que inclusive foi a, né, a força do propósito que saiu no exame, tem tratado exatamente isso, o que está por trás de uma marca? Pessoas.
2: Sim,
0: Pessoas
1: sim, sim. estão por trás dessas marcas. Pessoas com propósito. Trabalham com marcas com propósito. Quer ser feliz numa empresa? Alinhe o seu valor com o valor da empresa.
0: Então, essa história de felicidade é muito mais um. É, podemos dizer, um dom adquirido do que um dom inato. É mais ou menos isso. É, a... Quando a Exatamente. gente fala de habilidades de exatas ou de humanidades, a gente fala muito sobre isso. né? E dons inatos, voltar da arte e adquirir. Então, a gente precisa tá adquirir. Dá pra treinar? Dá pra, dá,
1: dá pra cultivar, dá pra um... treinar. Ah, para fazer mindfulness, a gente falou do Google. Google descobriu que os seus é, colaboradores estavam em estado de muita ansiedade. O que, que ele trouxe para a rotina dessa empresa? Mindfulness meditação. Né? Então, isso daí é aprendido Ninguém nasce sabendo fazer meditação Ou meditando Sim. Ninguém nasce sabendo fazer yoga Mas pode aprender a fazer yoga Ninguém nasce aprendendo Que se você agradecer Isso é muito importante Para cultivar um estado de, né, de gratidão E de, 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 de dar graças Àquilo que você recebe Então, ontem eu recebi um monte de notícias boas uhum. né? aí Por causa dos meus relacionamentos construtivos Que eu alimento eu fui dormir muito feliz, uhum. eu fui dormir muito grata. A gratidão. E parece que dorme até melhor, né? Ah, dorme, é restaurador. É, né? dorme até melhor. Então, dá pra gente trazer pro nosso cotidiano pequenas intervenções positivas que a gente fala, uhum. né? Dá. Dá pra aplicar, inclusive, mesmo assim, nas empresas, um questionário chamado VIA. Ele mede, ele revela, na verdade, as 24 forças de caráter da pessoa. E as cinco primeiras forças de caráter é a assinatura, é como se fosse a identidade da pessoa. Aí, quando eu apliquei no workshop que eu fiz, as pessoas foram maravilhadas com essa ferramenta, com esse questionário. Então, se você aplica esse DISC na empresa e, e descobre o perfil comportamental, se você aplica o VIA e vê né, os valores daquela pessoa e aí... Traça um plano estratégico para que aquilo ali esteja alinhado, que a pessoa trabalhe, né? Focado, enfim, né, nas suas forças. Você Deixe. tem os
2: melhores funcionários do universo. Tem
1: funcionários felizes que vão Tem, trabalhar, que não vão faltar, né? entendeu? Que não vão ficar doentes, o gente. Sabe? Infelicidade causa doença. É, dá pra
2: vacinar o pessoal,
0: então? Não, vacinar
1: não. É. E não é autoajuda, tá? Porque não é assim um passe de mágica. Cada uhum. um vai ter que praticar.
2: estava também no artigo que eu li isso, que infelicidade no trabalho gera, aumenta, tipo, aumentava o nível das doenças. E não é tipo doenças tão graves ou tão ruins. Ela piora, ela você desenvolve, entre aspas, pega doenças. Qualquer uma uhum. E as que você já tem, elas pioram por causa do estresse Sabe
1: um tipo de doença muito comum Para pessoas estressadas? Gastrite
2: É, gastrite, minha namorada
0: E
1: xaqueca? Também ela tem é. eu, eu, eu. <risos> Bom,
0: eu já conversei com a Sheila Lá fora, nós falamos, já tínhamos tido Outra oportunidade de falar sobre Felicidades E o meu ponto de vista é que é um assunto até tá, que eu, eu acho tão natural É quase como respirar por isso, talvez eu nunca tinha parado para estudar isso. Eu acho que felicidade é um estado, enfim, que a gente tem. É comum, é meio automático. É né? comum, é, é automático. não é automático, automático né, né? É. Eu sempre trabalhei de uma forma automática. Né? Eu espero que seja, enfim, que essas minhas atitudes todas, que talvez não sejam automáticas, mas elas venham, né? Uhum. De uma tempo, consciência, De uma experiência. Né? Uhum. Eu não sei se vocês conhecem, a Marta Medeiros, ela tem um livro que ela fala de felicidade. Se eu não me engano, é felicidade. Feliz Porquê, que eu acho sensacional a forma com que ela coloca a felicidade, né? Que não é essa felicidade gratuita, essa felicidade Entendi, das é? fortinhas, assim, da sorridentes tudo mais, né? Exatamente, é uma felicidade, assim, é, enfim, é um pouco mais embaixo, né? Como a gente já está falando, mais na raiz, né? Eu
1: acho que estaria ligada ao ser. Pode ser? Estado de ser, não uhum. estado de ter. Pode ser. Estado de ser, não estado de mostrar. Uhum. O estar feliz, onde o Theo deu uma palestra, né? É igual,
2: é igual a minha namorada fala, sempre que ela, a gente tá conversando esses dias sobre o Instagram dela E ela falou que ela chegou pra mim, amor, a gente já tem, vai fazer quatro anos e oito meses de namoro E eu tenho, acho que, cinco fotos com você no meu Instagram Aí eu falei, não, tudo bem, porque quando a gente tá junto, você prefere curtir o momento comigo do que ficar postando foto Sim. Sendo que as amigas dela, com o contrário elas não o cara, na namorado dela chega em casa, ela tira foto ele, eles vão sair, ela tira foto ele comprou coisa, ela tira foto uhum. e a gente não, a gente, é bem difícil tanto que o meu Instagram, ele tem mais foto de coisas que eu leio uhum. coisas, e coisas minhas, ou coisas que eu desenho e escrevo, do que minha e dela, né
1: Pois é, porque quando você está com ela, você está de verdade Exato, com Exatamente,
2: eu um curto o momento é. com ela, né? Ainda mais que a gente pode se ver no final de semana e a gente aproveita. Pois é. Vamos voltar para a nossa prova aqui.
1: Muito é, bom, tá, você vem tá, como o tá, negócio tá, 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 tá,
0: né?
2: Ok,
1: Gilles,
0: o que é um profissional de marketing, né? Não é um profissional, a gente tem visto que é, os profissionais de marketing têm falado bastante sobre o assunto, têm é, trazido à tona essa questão da felicidade, é, sempre em situações em ah, situações interessantes, e boas, né? Feliz, e todo mundo sorridente. Claro que isso é muito mais interessante. Isso vem demais. Isso. Qual que é a ideia? A ideia é o quê? Colocar um, um óculos lilás em todo mundo para que ele tenha uma, vista, uma visão de boliana nas pessoas. É isso? Como é, o que você poderia dizer para a gente?
1: Não, na verdade, eu não gosto nada que seja ditadura. né? Nem ditadura da beleza, nem ditadura da juventude, nem ditadura da felicidade. Uhum. Isso cria rótulos e estereótipos. E foi o que a
2: gente disse no começo, né? Felicidade é muito relativo também, né? Você não pode impor uma felicidade pra todo mundo, claro. porque às vezes nem, nem todo mundo vai ser feliz do jeito que você é, né?
1: Exato. Cada um vai fazer suas auto-reflexões né? Seu auto mergulho no autoconhecimento, como o Sócrates falou, conhece a ti mesmo e vai descobrir quais são as suas habilidades, quais são as coisas que você gosta, quais são, né? É... Enfim, as as atividades que te alegria. traz alegria, contentamento, prazer também, né? Porque existe uma diferença entre a alegria, né, o prazer e a felicidade. Uhum. Né? O mais fugaz aí é o prazer, a alegria vem, né? Às vezes quando você até compra alguma coisa, você fica alegre, porque você conquistou. Ah, e, é bom. Né? e a felicidade é um outro estado, que não tem a ver com você ter coisas, uhum. mas com você... Né? É é um estado de estar presente no presente, né? no agora uhum. é... Enfim, com aquilo que você já tem Então você não fica criando expectativas Sim. Felicidade não tem a ver com criar expectativas Não tem a ver com colocar expectativa nas coisas, nem nas pessoas Nem nos relacionamentos uhum. né? E as pessoas sofrem muito porque colocam a felicidade no outro é. Isso é um estado de sofrimento o que a é comunicação, o que é que o marketing faz? Hoje a gente tem muita tendência do marketing de causa. Hoje a gente está falando muito de marketing de propósito. Pessoas descobrindo os seus propósitos e também querendo trabalhar em marcas e em empresas que trabalhem com propósito. Pessoas que querem deixar a sua marca no mundo, o seu legado no mundo, querem fazer a diferença. Muitos jovens estão querendo trabalhar em marcas que tragam os, esses valores é, de acordo, é, em alinhamento com os valores né, da própria pessoa. Isso é eu alinhar aquilo que eu desejo com aquilo que a empresa também deseja e aquilo que ela vai né, trabalhar. Então, tem negócios sociais, né, tem um capitalismo consciente, tem, enfim, é, N é, empreendimentos ou marcas que estão querendo olhar para o mundo e entregar algo a mais. Né? E aí tem pessoas que querem trabalhar nessas marcas. Isso é legal. Quando eu entrego algo a mais, quando eu penso não apenas no lucro, né? Mas eu penso também em deixar alguma coisa de legado. Isso pode ser o bem-estar das pessoas, pode ser a sustentabilidade, pode ser N tipos de projetos. E aí isso é muito bacana trazer depois de realizado para a comunicação. Então, um projeto muito legal é da Coral, Tudo de Corpo para Você. Um projeto de mais de 10 anos. Eles saem pintando centros históricos. Aí o presidente participa, os diretores participam, o voluntariado da Coral participa, a comunidade participa. um projeto rico que traz felicidade, né? porque ele transforma a, a comunidade transforma a vida das pessoas que participam. Uhum. Então, isso é legal comunicar. Agora, dizer que a gente compra alguma coisa, pega alguma coisa e é feliz... Em Godo.
2: Momentos felizes também, é, né? Claro. Né? <risos> eu, acho, eu acho que eu tenho um exemplo também. Fala. É, há um tempo atrás, um tempo atrás, por tipo, 2013, 2014, eu escrevi uma história, né? Uhum. E foi uma das primeiras histórias que eu consegui completar inteira Acho que ela teve umas 4, 5 páginas, é bem curtinha. E aí, hoje, eu comecei em janeiro esse projeto com dois amigos, um que é formado em Belas Artes, então ele é desenhista, e um outro amigo meu que ele é muito bom em roteiro, essas coisas. E nós estamos desenvolvendo um quadrinho sobre essa história que eu criei. Que legal! Né? E aí eu, eu falei, pô, sério mesmo? Você quer... É com o meu melhor amigo, eu conheço ele desde a primeira série, né, até hoje. Uhum. E aí, quando ele falou isso pra mim, eu fiquei, meu, sério mesmo? A história não é tudo isso. Aí ele, não, mano, não é assim, eu adoro a sua história Ela é muito boa, não sei o que Fala, ah, beleza, legal Tanto que uma vez eu trouxe essa história pra Silvelã Que dá uma corrigida pra mim, ajudar a melhorar uhum. o roteiro dela E tal E aí a gente tá pensando em até o fim do ano Tentar concluir isso Posso
1: colocar a tua história No PERMA? Claro. claro Você, quando escreveu, cultivou a emoção positiva De colocar num papel Tudo aquilo que uhum. gente você sentia Sim. Né? Então você estava engajado e em flow, é, em flow. flow tá? Aí você tem relacionamentos construtivos Um amigo que é amigo há muito tempo Que está querendo realizar algo contigo sim, Transformar sim. um sonho em realidade E isso é realização uhum. né? Então você tem emoções positivas Um estado de flow que você entrou Relacionamento construtivo Você tem realização E se é o seu propósito é vir no mundo escrever, E escrever e transformar A vida das pessoas pela leitura Pelo quadrinho é florescer. É isso aí, é isso aí. É felicidade. Então
0: é isso aí, Paulo. Tocar a sua história em frente pra ser ainda tomara. mais feliz,
2: é claro. Tomara, tomara que dê certo, tomara que dê certo.
0: Então. Vai dar,
1: transformação em realidade é muito legal. Sim.
0: Causos e causas. Bom, então, nosso terceiro bloco, causos e causas, né? Onde a gente discute aí é, os causos que, né, interessantes, importantes, ou, ou algumas causas também, né? Então, é isso aí. Então, Chiles, você comentou com a gente lá nos bastidores um pouquinho sobre alguns casos aqui bem interessantes. Eu acho que sobre o EDP, que você já começou a falar um pouquinho da história aqui, acho que valia a pena você comentar, porque parece que é uma história muito interessante, muito feliz, vamos dizer assim.
1: É, na verdade, eles têm uma preocupação de valorizar o colaborador. Uhum. Para você ter uma ideia, as mulheres que amam que que têm filhos e que amamentam, eles construíram um lugar especial para que elas possam inclusive amamentar dentro da empresa. Né? Eles fazem rodas de conversa, onde ele coloca o o próprio CEO no meio da roda de conversa ou diretores, as pessoas ficam sentadas numa sala, sentam no chão, uma coisa super descontraída e eles podem fazer qualquer tipo de pergunta. Ou seja, uma empresa que abre espaço para diálogo, uhum. para ou ouvir com empatia, né? Eles é, desenvolveram a banda da empresa, os então tá funcionários hoje? tocam nessa banda, eles desenvolveram um hino, uma música, né? O Luiz Goulart criou essa música e os funcionários tocam essa música, eles vestem a camisa porque a empresa faz a parte dela. Cultura organizacional, né? Que valoriza o colaborador pode comunicar isso muito bem numa comunicação institucional e isso ser verdadeira. Então, se você entrar, no love, Monday a EDP, ela é positiva, porque ela é de verdade, uhum. porque há transparência, ah, porque
0: há ação. Eu quero te fazer uma pergunta importante. E as planilhas e o terrorismo, como é que anda? Porque essas coisas como nós falamos agora há pouco, elas são muito interessantes, claro que são super bem-vindas, mas será que a empresa está trabalhando também uh, para limitar essas situações que causam justamente tanto estresse?
1: Olha, na verdade, o que, que eles fizeram é descobrir... É, esse perfil com, comportamental dos seus colaboradores e fizeram a roda das né das, das cadeiras digamos assim Colocando as pessoas certas no lugar certo vamos pôr um analista ele gosta de trabalhar sozinho isolado ele gosta de trabalhar com planilha tá hum. ele gosta de trabalhar com planilha e aí teve um exemplo de uma outra empresa que as pessoas que ele era um analista e, e, e as pessoas passavam muito por ele e tocava e conversava e isso que ele não gostava disso hum. trocar o cara de lugar colocar ele lá no cantinho no lugar que ele queria estar. Uhum. E aí, o que, que aconteceu com o resultado dele? Ele
2: praticamente deve ter triplicado o resultado é, cara. Melhor, é, é um simples exemplo.
1: Uhum. Né? Uhum. Quando o Miguel coloca o Luiz Gouveia para ser o diretor dessa parte né, de marketing, de performance e clima organizacional, digamos assim, essa parte de, de diálogo, com o colaborador, ele floresceu. Então, o que, que falta nas empresas? Olhar para o seu colaborador de verdade, uhum. né? quando ela olha de verdade, quando ela ouve, quando ela aplica aquela pesquisa de clima e aí observa o que precisa ser mudado, não que é para ser feito tudo de uma hora para outra, né? enfim, mas as pessoas não ouvem, as pessoas não conversam, as pessoas ficam é no celular. O é. celular é ótimo, tá? O problema não é o celular O problema é o tempo que eu passo em celular yeah, eu, eu E aí é legal ideia. ter o um exemplo né, com, a, com a namorada que você fica com ela uhum. né? Então assim Quantas trocas tem entre os funcionários? Quantas trocas Realmente verdadeiras existem né? Top down Muito que a gente vê nas empresas é as, as coisas vindo de cima para baixo Nem perguntam
0: você comentou sobre a humanização do lucro. O lucro é uma palavra importante. Humanização. Dá
1: lucro, né? A humanização <risos> dá
2: lucro.
0: Óbvio. É então, diferente, então, né?
1: Felicidade dá lucro. Ah, porque então... você reduz doenças, você reduz faltas, você reduz absenteísmo, você cria um clima bacana. Então você gera uma
2: vontade da galera ir para o trabalho é. e, e gerar resultados.
1: Exatamente.
2: Existem pesquisas
0: científicas demonstrando né, essas coisas? Vamos ser um pouco aqui. Eu, olho, eu acredito em tudo isso, acho realmente que é, são excelentes iniciativas, mas você sabe que a gente quer mais cética ainda e gostaria de ver essas coisas. É. E acho muito importante, ué, por que não? Por que Sim. não pesquisarmos esse tipo, né? São boas linhas aí pra gente desenvolver.
1: Vou pegar o caso da própria EDP. Uhum. A EDP, ela virou modelo de... A EDP é uma empresa brasileira portuguesa, né? Brasil-Portugal. A matriz é em Portugal. A IDP Brasil tornou-se exemplo para a matriz. Olha aí. Ela conseguiu reduzir acidente de trabalho. Uhum. Ela conseguiu reduzir vários índices né, que se mede pelo RH. E aí ela passa a ser uma referência. Ele passa a trazer esse modelo de, né, de, de trabalho, de humanização que dá lucro para as outras filiais. Então, eles têm esses dados... Né? É, enfim, eles apresentaram esses resultados E aí falaram que virou referência para a matriz Então, é possível sim hum, okay. Agora, eu preciso ter um CEO com mente aberta Eu preciso ter diretores com mente aberta Eu preciso ter pessoas visionárias Que entendam a importância da empatia, da felicidade Enfim, de um ambiente é, amistoso dentro de uma organização Mas hum. mais do que isso, né? Eu
0: diria nós estamos na academia, né? onde se faz as pesquisas, porque não abrir linhas de pesquisas nessa área já que é tão importante, tão fundamental, e de fato levar isso para congressos, publicar isso, é, para que não fique só no campo do, do, do desse sentimento, né, da, do achismo e sim, é, de fato vamos comprovar, lá temos lá quem vai julgar isso é, com critérios adequados, eu acho que isso é muito interessante
1: tanto que a gente tem uma área da psicologia positiva que é focada no organizacional. Uhum. Tem muitos artigos científicos já comprovando né, N experimentos. Tá? Eu, então mesmo,
2: é eu, assim, eu tenho acho que uns dois casos né, para causas, para dar uma comentada, uhum. mas eu vou deixar para o nosso próximo bloco. Ok. É. Então vamos lá. Então, vamos falar um pouco
0: de Google então, uhum. que né? Nós falamos sobre a questão do, do mindfulness. É, comenta um pouquinho pra gente aí, Chiles, que a gente já até bateu um papo lá nos bastidores sobre o assunto. Tá.
1: Meditação é uma coisa assim meio religiosa, né? <risos> Vou meditar, é bem associada, né? Bem associada, filosofia indiana, né, o budismo, etc e tal. Mind foods é uma técnica desenvolvida por um americano que, na verdade, você, é... o um significado, a tradução é atenção plena. O que que acontece com a nossa mente? Ela é uma usina de pensamentos. A gente pensa em tri trilhões de coisas e temos trilhões de estímulos, inclusive de N-max, uhum. né? Então a gente vive num pensamento muito acelerado e, e numa rotina muito acelerada. E esse estresse pode causar as síndromes de ansiedade, de pânico e etc e tal. O MindFoods é você parar e prestar atenção na sua respiração, parar e concentrar no momento que é seu. É um presente que você dá pra você e que você aprende a meditar. Porque são oito semanas, é um programa. Estou fazendo isso do... agora,
0: hein? Eu parei aqui e comecei a pensar na minha respiração, mas continua por <risos> favor.
1: Então, é um programa, o MyFoods é um programa de oito semanas e, cientificamente, pela neurociência, medindo hum. né é, o cérebro de quem medita, já foi comprovado... É que melhora todos os índices fisiológicos da pessoa. Então, quando você medita, né, quando você concentra... E, gente, meditar não é só ficar parado, não. Você, um atleta, um, um tor... Toda vez que você está em atenção plena em alguma coisa, você está fazendo
2: mindfulness. Em flow, né? Em flow.
1: Né? E você entra em flow. Tá? Então, a meditação traz uma calma, uma tranquilidade, uma serenidade. Uhum. E uma das emoções positivas que a gente deve cultivar, pelo, pelo trabalho da Barbara Fredrickson, é serenidade. Então a gente vive numa sociedade acelerada, de muitas cobranças, de muita competição, que a gente não cultiva a serenidade. Como eu posso cultivar a serenidade? Por meio do mindfulness desse programa, desse sistema que me leva a meditar. E aí eu consigo ter uma saúde emocional, intelectual muito melhor. Quando eu entro em atenção plena, eu foco. E quando eu foco, eu consigo trabalhar melhor. Uhum,
2: e aí rende, né?
1: Por isso que as empresas levam mais para as suas organizações e para dentro, entendeu? Porque hum, traz e... resultados.
0: Ah, muito bom. Hum. O assunto é. é complexo, né? muito mais complexo do que a gente imagina okay. é, bom, a gente falou aqui em causas vamos vou falar em causas aqui, se é que você pode dizer dessa forma é, a gente vê, por exemplo, com bastante frequência a Coca-Cola usando fortemente essa questão do tema felicidade né? E, enfim, parece uma, aquelas propagandas da Coca-Cola é inegável são peças é, impecáveis peças lindas e tudo mais isso funciona? Como é que é isso?
1: Bem, abra ah, a felicidade, né? Sim. Aí é aquele barulhinho. Hum, todo mundo fica à vontade, né? É, não só Coca-Cola, né? A gente tem pão de açúcar, vem ser feliz, a gente tem Magazine Luiza, né? É, lugar. De, na verdade, Pão de Açúcar, açúcar é lugar, lugar de gente vem feliz, feliz. Né? Magazine Luiza é o vencer feliz. Muitas marcas utilizam isso nas suas comunicações. Por quê? Pelo desejo intrínseco do ser humano de ser feliz.
0: Né? Ou não é no sentido de obter as coisas, né? É lugar de gente feliz e quem compra, não é nesse sentido?
1: Então. Que seria,
0: pelo que nós estamos falando aqui, até um desvio um pouco do que uh -huh. é de fato a felicidade.
1: Sim, porque a gente nunca vai ser feliz porque a gente está comprando alguma coisa. É. Né? Isso foi vendido como uma ideologia. E, e é praticamente um mainstream pensar assim. Toda vez que você tiver meio triste, vai lá pro shopping, feito Tem cartão de crédito, vai lá. Mas quem é. diz que quando você recebe a conta do cartão de crédito, você continua. Né? Feliz, então a gente passa no momento, né? É... Acho
0: que esse assunto é muito complexo, né? É até difícil a gente dizer, não é assim ou é traz assim. Traz
1: alegria, né? traz uma porque... satisfação. Claro. E satisfação e alegria não é a felicidade. É, a gente,
0: estudando o comportamento do consumidor, a gente observa que as né, gerações X, Y, Z e outras que estão chegando aí têm comportamentos diferentes, tanto do ponto de vista do consumo, quanto de, um, de uma série de outros elementos. Então, é difícil até essa questão tão estanque, assim, dizer, olha, é assim ou vez. não é assim.
1: É, na verdade, é, já existem alguns estudos, né, é, falando que e às vezes as pessoas se tornam consumistas e isso é um vício, né? Então quando passa né, do, do limite, ela pode virar até uma doença. É, não é que a gente, que a gente não isso. possa comprar coisa, a gente compra coisa todo dia, né? Sim. Não é isso, há ah, um não ao consumo. Não é essa questão. É necessário, a gente Sim. tem necessidades, né? É, não ao é um exagero. Não, ao ao ah, então, desejo, desejo de três em três meses, tem que tocar, exacerbação, né? é, é. isso. Por quê? O que, que acontece? As pessoas se endividam, tem que trabalhar três vezes mais para pagar suas dívidas.
2: E aí trabalha muito, fica infeliz, não rende, acaba ficando doente, aí rende menos ainda.
1: Perfeito! E... Olha o parafuso aí né? Perfeito. Você tá vendo como é agora, é. né? Tá. Bom, muito bom vamos falar
0: de um caso oposto então né a gente viu uma polêmica que foi discutida aqui no, no programa na semana passada quando nós falamos é, do Burger King que trouxe aí em suas embalagens é, fazendo críticas né ao jeito feliz do seu maior rival que é o McDonald's né isso é muito é, é, é típico do, do essa acidez é muito típica do Burger King, mas ele tocou um assunto né, que é felicidade e ele colocou lá algumas situações não necessariamente de felicidade em suas embalagens, uhum. né? Como é que você vê essa questão?
1: Então acho que a gente né, cai de novo nessa questão da mercadorização da felicidade, uhum. né? Eu não compro um hambúrguer e fico feliz, eu não compro uma bebida e fico feliz, né? É, vender isso não é não é uma. como é que fala? Não, eu falo que é o happiness washing. Tem um greenwashing.
2: Não é, não é isso é correto né não, acho que a
1: gente pode Sim, né? né sei
2: lá tanto que eu sei de uma história ah. que um cara processou o McDonald's porque ele comeu o um McDonald's feliz e não ficou feliz <risos> opa isso é interessante <risos> ele processou o <risos> McDonald's é.
1: é tem uma ação do, do McDonald's que é o um McDonald's feliz que, é um que toda é. venda é revertida para o gra então, é uma ação isso. legal né Uma Sim. ação de marketing de causa podemos é dizer é que padana. realmente
0: é feliz mesmo né felicidade para quem recebe Sim. felicidade para as instituições quem... que vão poder ah. Ter uma retaguarda maior. Acho que aí o termo é aplicado de forma muito,
2: muito adequada. E felicidade é momentânea pra gente que compra o Big Mac. Momentânea, <risos> não tem bem que eu
1: disse. É, momentânea. É, mas eu
2: diria que é, dá uma, talvez,
0: Porque dupla existe felicidade. Existe uma
1: coisa que, é, nos estudos da psicologia, que é o tal do savory. Savory é saborear. Hum. Então, quando você saboreia uma comida que você gosta, quando você saboreia um lugar que você gosta, quando você saboreia, né? Ah, alguém que não, você gosta, enfim. Enfim, savory é a sua... Essa capacidade de você estar presente Segurando que você está vivendo Se você gosta de comer aquilo Claro que ele vai te dar uma satisfação uhum. e, ok, é tudo certo né? Agora, se a gente está falando que felicidade É um estado de ser Estar feliz e não ter coisas Aí entra no paradoxo Mas a gente tinha falado desse caso do BK E o que me chamou a atenção é que então, tá bom, ele tá criticando o outro que tá só vendendo a felicidade Ninguém é feliz o
0: tempo todo, é mais ou menos assim o morte é, Mas aí legado. ele
1: colocou um monte de é, emoções negativas, raiva, medo, angústia, não sei o quê Nas caixas dos seus é, sanduíches, né? Pelo menos foi o né, que comentaram Então assim, é, eu vou vender mais se a pessoa tiver com raiva, eu vou fazer ela comer se ela tiver com raiva né? Então, a que ponto essa campanha O que, que ela queria transmitir Que ninguém é feliz o tempo inteiro, é verdade uhum. Não existe uma felicidade permanente né? Mas Também eu vou enfatizar a Raiva, ódio, discriminação sabe Intolerância, exclusão Pra quê? É... O que, que eu ganho com isso?
2: Não, não tem motivo, né? Foi sem necessidade Pra quê? Né? Bom, vamos para o nosso próximo bloco
0: <risos> Ruído é isso aí, vamos para o nosso último bloco. E agora nós vamos convidar aqui o nosso, é, o nosso manager, nosso produtor, nosso estagiário, não é? o Caio que chegou aqui agora, que vai trazer as novidades da semana aí, os ruídos da semana aí. E tomara que tenha muitos ruídos
3: felizes aí pra gente, hein, Caio? Ah, vamos, vamos tentar abordar o assunto máximo que podemos. Opa, né, muito bom. É, mas, primeiramente, a gente tem que falar de um assunto que não tem como deixar passar, assim, nessa semana que aconteceu com várias empresas aí, uma oportunidade que elas fizeram que foi o acontecimento do Juntos e Shallow Now, né? Que infelizmente bombou bastante aí Show né? de bola! Que foi aquela música Shallow que bombou, da Lady Gaga com Bradley Cooper, que ganhou o um Oscar e tudo e a Paula Fernandes resolveu fazer uma, um cover dessa música, uma versão brasileira dela, né, junto com o Luan Santana. E eles escolheram esse nome, que ele ficou bem estranho, no mínimo, assim, né, que é Juntos e Shallow Now, poderia ser Juntos até o final, poderia ser qualquer outra coisa. E a internet realmente não, não perdoou, não, não, perdoa não, não, não perdoa nunca. Não perdoa nunca. E, e aí, há, claramente, várias marcas resolveram se aproveitar nisso, é, se eu não me engano, no momento que começou a bombar aquilo, não deu nem, acho que duas, três horas, o Burger King fez o, já uma campanha de Uber com a batata frita ou com o refrigerante juntos, né, o, aí tem um que foi bem, foi bem criativo até, da NetNow, que eles fizeram... É, é... como é que é? é? Juntos e Shallow no Now, que também foi bem engraçado <risos> esse... <risos> genial. genial. No mínimo, genial. No mínimo, muito
1: engraçado.
3: <risos> Exato. E, enfim, foi basicamente isso aí que aconteceu, né? E até agora tá a galera falando bastante disso. Bom, gente, vocês sabem que esse nosso bloco é um dos ruídos, né? Do
0: marketing de oportunidades, né? Dos... É, enfim, é, todos esses assuntos, olha só a
3: oportunidade, né? como as empresas estão tratando isso. O que mais? que mais? Eu, eu, eu... Então, é, puxando um assunto que a gente já iniciou na semana passada, que estava ainda em, mais ou menos em boatos, mais ou menos, que seria da Natura comprar a Avon. Né? E ela se confirmou essa semana que a Natura realmente comprou a Avon. É, a, a empresa se, conseguiu é, se valorizar muito por causa dessa compra. A compra foi no valor de 3,7 bilhões de dólares, aproximadamente 15, milhões de, 15 bilhões de, de reais, né? é mesmo? E isso aí pode mudar bastante, são duas marcas que, que elas têm bastante relação uma com a outra, né? Caramba, interessante. E lembrando aqui o que a Shirley falou agora há pouco, né, da... Falou,
0: que bom, né, bem estar bem, né, falando, tem tudo a ver com felicidade esse caso aqui, é verdade,
1: ontem à noite, né, quando saiu lá a informação... Eu falei, gente, é que news isso, né? Como que é uma marca né? nacional, Imagina, já tínhamos dado furo aqui é... na semana passada,
0: hein, Caio? Pois é, é. E... E, aí,
1: a, e aí comprar uma Global, né, como a Avon, cara, que bacana. Eu fiquei feliz porque, assim, é uma marca brasileira, né, que trabalha com o slogan do Bem Estar Bem, que faz muitas coisas muito interessantes em termos de sustentabilidade e, e tem um cuidado aí de cuidar bem das pessoas, e, enfim... E comprei comprar uma marca grandiosa como a minha avó, achei o um máximo. Bom, cresceu
2: bom. bem, né? Cresceu bem.
1: Eu me arrependi porque eu não tenho ações da Natura.
3: Não tem problema, é, e a E a marca agora está disponível em 100 países agora, tá hum. bem grande assim. E indo para o próximo assunto agora... Tomara que a Natura...
0: É, enfim, naturice a Avon do que a
3: Avonisse é
0: Natura, né? A é, gente é, aí termos meio esquisitos. Vamos lá.
3: Indo para o próximo assunto agora, uma marca que está sempre aí, né, quase toda semana, que é a Coca-Cola, novamente, E eles fizeram uma campanha de reciclagem aqui no Brasil mesmo, que é, eles fizeram primeiramente uma propaganda incentivando os consumidores a reciclar as embalagens da Coca-Cola. E passando muito aquela imagem de, é, a partir do momento que você está, recic você está reciclando, você, está, você também está revendo aquelas ações que você está fazendo. Então, você estaria basicamente... É, se reciclando. É, você estaria meio que... Reaproveitando aqueles momentos, alguma hum, coisa assim, Fazendo assim, melhores né? escolhas. É, alguma coisa que a, a propaganda resolveu pintar passar. E eles fizeram, eles convidaram os consumidores a reciclar as embalagens e também para fazer um sorteio de até 10 casas e milhares de prêmios instantâneos em produtos Coca-Cola, é, para aquelas pessoas que reciclarem, né?
1: é um bom incentivo né sim realmente é um bom incentivo é, é, eu fico pensando que a gente está na semana né que está discutindo a questão do plástico nos oceanos uhum. então também é um, uma campanha de oportunidade Opa. né bem na semana que tá todos os ativistas vão um de gente né, falando Greenpeace também tá lá nas ruas falando tá, em, tá sabendo né da, da campanha do, do, do plástico nos oceanos então, a campanha da coca-cola vem é, ao encontro disso é uma campanha de oportunidade, né? Então, vamos trazer consciência. Você quer tomar Coca-Cola, ok, mas cuidado com, com a garrafa. Ela não pode ir para o bueiro, ela causa enchente, ela não pode ir para oceano, ela mata né, toda a vida marinha, enfim. Né? Ela impacta no nosso sistema. Então, acho que as marcas devem, sim, fazer campanhas de conscientização. Né? Isso é bem importante. Não, não
0: tenha dúvida. Eu até diria que elas têm obrigação de fazer isso. Ela tipo tem a obrigação de recolher, de... né? sem é dúvida. E se ela usou isso né de uma forma oportuna e que contribui até para as vendas e para o trabalho dela, ótimo, que bom. Mas ela está ela contribuindo também com a conscientização. Eu acho que não deixa de ser positivo esse, esse tipo de
3: trabalho. E a Coca-Cola ela também está expondo bastante essa meta de que eles querem reciclar 100% dos, do, das embalagens dela até 2030. Né?
1: É Uma meta bem agressiva, é, né? E Deus é pai. Trabalhar é. aí com o marketing de causa do meu ambiente, é. né? E com a logística reversa, né? Porque é obrigação das empresas trazerem de volta esse lixo. Ou seja,
0: né? aquele visual do, do Rio Pinheiros, aquele com que eu pedalo sempre nas margens, vai acabar. Porque o que a gente vê lá é uma quantidade infinita de garrafas plásticas lá é, arremessadas dentro do Rio. Que bom, tomara que isso ocorra mesmo um quanto e, antes.
1: E aí, é, eu fiquei pensando, né? Se a gente for observar, é um movimento de consciência, seja para a questão ambiental, um movimento de consciência para uma questão de felicidade, que, na verdade, é um movimento de consciência para valores. Acho que isso é sim, bem legal, valores, né?
3: Sim, e, é, e ressaltando de novo essa coisa do marketing e a felicidade, dessa coisa que a Coca-Cola que fez essa propaganda de fazer como de uma maneira como se o consumidor quer se reencontrar de alguma maneira, né? Isso também foi bem interessante eu achei na, do, pelo que eles fizeram na propaganda. Vamos lá, vamos lá, caiu, Então o último, a última então, é bem curioso. O cara já o, contou pra gente. É, vamos lá, o último assunto aí do, do programa aí foi bem engraçado, né? Que rolou no Twitter, acho que foi ontem, ontem, alguma coisa assim que é do padre Fábio de Mello, que ele mostrou, se demonstrou um pouquinho descontente aí com o serviço da Bradesco, que ele falou que está um mês com o cartão bloqueado e não está conseguindo, tá conseguindo pagar a prestação, porque o banco não deixa alguma coisa assim do tipo. E começaram a aparecer vários usuários ali falando, pô, por que você não vai para a Nubank e tal? E aí a Nubank, ela, ela apareceu e falou, pô, é, vamos aí, né? faça uma conta na Nubank, né? eles fizeram até a, é, até a hashtag, vem pra, é, vem pra Nubank é, padre, foi isso daí basicamente, e basicamente que quase todos os bancos aí pegaram isso aí e resolveram usar como uma grande oportunidade, porque é, todos os bancos que resolveram se manifestar nisso daí, falando, pô... Padre, vem para cá, vem pro meu banco. Todo mundo começou a fazer com algum, algum meme, alguma coisa. É, que apareceu o Banco Inter, aí apareceu o Santander, falou, pô, padre, vem, vem aqui e ficaremos juntos shallow now, em Shallow Now, de novo em Santander, isso. Aí apareceu o Banco do Brasil, aí depois apareceu a Amélios, aí por fim apareceu o Itaú também, e aí... Causou toda essa, essa competição criou aí. De uma emze, né? Exato.
1: Muito legal. Isso é, é a internet possibilitando aí a criatividade, né? Em digamos. isso assim. Você tem que ser muito rápido, né? Pra exato. fazer essas coisas. Mas é, também mostra a importância, né? De você... É, cuidar tanto do, a gente falou tanto de, de cuidar internamente do colaborador, mas as empresas olharem para o consumidor realmente com um olhar hum. né, de empatia. Né? O, o consumidor é rei, a gente sempre ouviu isso, a gente não vê isso.
2: É. Bom, acho que a gente vai encerrar por hoje, né? bom é, vocês têm alguma consideração final a fazer alguma coisa tá ah, nossos recadinhos de sempre opa o nosso e-mail né
0: não
3: esqueçam aí do fala caiu lembra do e-mail o, <risos> o e-mail que é o osmar Pod, de podcast sempre lembrando arroba gmail.com para contatar lá se quiser participar do programa ressaltar algumas notícias que você que você achou interessante durante a semana e o que, que mais aí tem de boas? Oh, de... <risos> oh, eu também quero ah, já que nós falamos de
0: felicidade, eu lembrei de uma frase aqui infelizmente eu não lembro do autor e espero também não, não, é, não errar tanto assim na frase, né? Que é mais ou menos felizes os que riem de si mesmo, pois terão motivo para rir a vida inteira, né? Então isso é muito
1: legal porque é, né? traz a questão da emoção positiva, da alegria, né? Uhum. É muito bacana. E, então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre o tema da felicidade. E aí, quem quiser seguir, né, tem Instagram, Felicidade Sustentável. Eu faço live quinzenalmente, aos domingos, às 19 horas. É, sempre trazendo tema de felicidade mais algum, né? Outro. Hum. É, e aí, tem o portal Felicidade Sustentável, que tem mais de 300 artigos lá, textos, enfim... É, tem Facebook, enfim, estamos aí.
0: Desliga o Faustão e vamos lá ver a Olha, tem as chaves do Felicidade. umas
1: muito legais. Vamos seguir. é, underla, é arroba né Ander, é, Felicidade underline sustentável. Ah, e a informação bacana da semana é que eu registrei a marca no INPI. Sai o resultado?
2: Oba.
0: Deferido, Marca Oba. minha. Parabéns,
1: <risos> parabéns, parabéns. Pois é. Muito legal, gente. Muito obrigada.
2: Bom, a gente que agradece, né, professor? A gente que agradece a sua presença hoje. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Os Marqueteiros dessa semana. Até a semana que vem. Boa tarde a todos.
0: Os Marqueteiros. O programa que surfa nas ondas do mercado.